0: اليوم كلمة أثبت العلم كفيلة بتغيير مجرى أي نقاش أي كلام هتقوله بعد الجملة دي بيكتسب معنى مختلف تماما عن كلام الناس العاديين مع بعض هذا لأن هذا العالم دخل في نظام لا يعبأ بالمعنى نظام لا يعبأ بمعنى المنتج القيمة الممتازة الوحيدة في هذا النظام هي المال العمل الذي يأتي بالمال هو العمل ذو القيمة في هذا العصر طريق التي ينتج بها العلم حاليا هي تدور في فلك هذا النظام النظام التافه الذي يقدس المال فقط
1: حياكم الله هذا كان أحمد محمود طبيب بيطري مهتم بفلسفة العلم ومحدثكم أنا أحمد يوسف طبيب بشري سنلتقي اليوم بإذن الله لنتكلم عن موضوع من أهم مواضيع العلم التي تشغل الساحة فكونوا معنا السلام عليكم ورحمه الله.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: من العبارات المتداوله بكثره في الاوساط العلميه وحتى في خارج الاوساط العلميه ان العلم اثبت وان العلم قال والعلم يقول وصارت حجه لمن لا حجه له. واليوم نحن هنا باذن الله لفحص هذه العباره. وكما يقول الدكتور عبد الله الشهري انه من العبارات الشائعه قولهم: العلم كفيل برفع وعينا. فهذه العبارة تثبت ما يشبه الوجود المستقل للعلم الطبيعي وتثبت تصرفاً للعلم من تلقاء نفسه فهو يعز من يشاء ويذل من يشاء
0: إحنا هنا ما بنتكلمش عن العلم بمعنى المعجمي اللي هو إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع إحنا هنا بنتكلم تحديداً عن العلم التجريبي أو العلم الطبيعي أو عن المنهجية العلمية اللي بتقوم على الملاحظة المنظمة وفرض الفروض واختبارها
1: تجريبيا توضيح أن العلم التجريبي هو واحد من الأدوات التي وهبها الله لنا ونحن هنا لسنا ضد العلم التجريبي ونقول أنه يجب الاستفادة منه في مجاله وهنا ممكن نتكلم عن تسلط العلم التجريبي اللي هو أن انتقل العلم التجريبي من أن يكون منهجا للبحث في الطبيعة للكشف عن قوانينها إلى أن يصير أيديولوجيا حاكمة على كل شيء
0: في الواقع ان التسلط المعرفه العلميه او المعرفه الموضوعيه باعتبارها المصدر الوحيد للحق الثابت حاليا بقت هي ايديولوجيه العصر الحديث زي ما حضرتك ذكرت المشكله ان التعامل مع العلم باعتباره طريق الخلاص في هذا العصر تحديدا الذي يعد بالمآسي التي ليس للعلم عليها من سبيل هو منبع المفارقه في الماضي ربما كان الاعتقاد المسيحي يرشد الناس في مآسيهم لكن غاية ما تقدمه لهم المادية حاليا أن الموت هو النهاية. ومع ذلك استمرت المادية في البقاء واندثر كل منافسيها من الأديان والفلسفة والعلوم الإنسانية الأخرى أصبحت تابعة لهذه الطريقة الموضوعية في المعرفة
1: كما قال فرابند لا يوجد شيء اسمه نظرة علمية للعالم مثلما أنه لا يوجد هناك مشروع منتظم للعلم وقال أيضا وهذا لا يمنع أن هناك أشياء يمكن تعلمها من العلم ولكن يمكننا أيضا أن نتعلم من الإنسانيات من الدين من بقايا التراث القديم الذي نفذ بجلده من انقضاض الحضارة الغربية ومن تسلط العلم وتسلط من يتكلمون باسم العلم هو منح لقب علم ولا علم أو ساينس وسودو ساينس. كما قال كن والبر انه يوجد علم زائف مثلما يوجد دين زائف والمعركه هنا بين ما هو حق وزائف منهما لا بين جنس العلم والدين وكذلك يشير ردى زيدان في كتاب نحو منهج وصفي للعلم ان الفواصل بين العلم واللا علم وفرض الاسلوب العلمي على كافه الاسئله البشريه افكار زائفه تفترض تصورا مفرطا في البساطه على النشاط العلمي والمعرفي. فرابند في,
0: في كتابه طغيان
1: العلم حاول تتبع تاريخ
0: هيمنة المعرفه الموضوعيه على على هذا العصر فبدأ بتفكيك ادعاء جاك مونو البيولوجي عالم البيولوجيا الجزيئيه الفائز بجائزه نوبل ادعاؤه بانه عزى هيمنه النظره الموضوعيه الى قدرتها العاليه على الاداء. مسألة أخرى فيما يخص القدرة على الأداء أن التقنيات جاءت من قوانين عامة. هل وجدوا القوانين العامة بإجراءات تجريبية؟ فكرة وجود قوانين عامة ليس لها أساس تجريبي. هي في الأساس بدأت مع الفلسفة. طاليس الذي يؤرخ به بداية التفلسف والفلسفة اليونانية كان ما قاله هو قانون عام لا يستند بالطبع إلى أي أساس تجريبي. هو مجرد تأملات الفيلسوف عندما ادعى أن كل شيء من ماء وكل شيء ممتلئ بالآلهة. تغليس هنا بهذين الادعائين قد بدأ فكرتين في منتهى الأهمية في تاريخ الفكر البشري عموما. الأولى أنه بدأ فكرة تفسير العالم من داخله أن كل شيء في العالم يعود إلى الماء. الذي هو عنصر من هذا العالم ثم النصف الآخر من العبارة الذي لا يقل أهمية وهو ادعاؤه أن كل شيء ممتلئ بالآلهة فكرة طاليس الأساسية والمحورية التي أدخلها إلى التاريخ وهي تفسير العالم من داخله هي بداية النظرة الموضوعية للعالم
1: الحديث هنا عن النظرة الموضوعية مهم وهو أيضا من العبارات الشائعة أن هذا بحث موضوعي وأن هذه نظرة ذاتية أيضا كما قال دكتور الله شهري أن الموضوعية ليست نقيضا للذاتية وإنما صورة من صورها ومرتبة من مراتبها فكلما انزاح الإدراك من الذاتية باتجاه الموضوعية اقترب إدراكنا من الحقيقة وليس عملية انبتات أو انفصال لإدراكنا عن زواتنا وذلك لأن الذاتية أصل الموضوعية وليس العكس
0: بداية هذه الطريقة في تقديم المفاهيم وتبريرها وجدت مع أفلاطون. أفلاطون اعتبر الرياضيات هو النموذج الاسترشادي في المعرفة، لأن الرياضيات معرفة شفافة مبنية على المفهوم
1: فقط. هنا تعليق على لغة الرياضيات أو لغة الأرقام. الآن الناس تقول أن لغة الأرقام لا تكذب أن الإحصائيات تقول فهو مثل العبارة التي نحن هنا بصددها أن العلم قال وأن العلم فعل نريد أن نقول أن لغة الأرقام تحتاج إلى ترجمة لأن الرياضيات لغة تجريدية وكما يقول عوني بلال في الرياضيات ليس مهما في الرقم سبعة أن يكون 7 درجات في الجنة أو 7 دركات من الجحيم فجهنم والفردوس هنا سواء وليس مهما أن يكون الثلاثة أبا وابنا وروحا قدس أو كان الثلاثة زيدا وعمرا وأمهما في الرياضيات ليس المعدود مهما حتى نقول أن لغة الرياضيات قالت أو أثبتت ما يحتجون به نقلا عن بعض العلماء وهي وهو صحيح أن العالم كتب بلغة الرياضيات وهنا أيضا يعلق عون بلال أننا نأتي بثلاثة أرقام وتضرب الأول بالثاني ثم تقسم المجموع على مربع الثالث ثم تضع القلم جانبا كيف يعقل أن حركة الأجرام وطلوع الشمس ومدار القمر وحركة المذنبات وسقوط الأشياء من حولنا وسقوطنا نحن إذا زللنا كيف يعقل أن هذا كله في هذه الجملة الرياضية الوجيزة
0: الفكرة فكرة الحيادية التي جئنا نتحدث عنها اليوم هي الأساس ليس فقط للنظرة العلموية التي تسلطت على على باقي المعارف البشرية بل هي أساس النظرة العلمية نفسها. وأساس بقائها هي منبع جاذبية هذه الطريقة العلمية المنهجية في النظر إلى الواقع. عزل الإنسان عن المعرفة للوصول إلى الموضوعية في التفسير وتفسير العالم من داخله هي قصة تاريخ المعرفة كما يرويه الآن الغربيون وبدأوا في التعامل مع الفكر الإنساني أنه قادر على فهم هذا العالم فهما موضوعيا قريبا من الصدق المطلق
1: ونحن نتكلم عن الموضوعيه وعن نظره الانسان للعالم من حوله فلا بد ان نتكلم عن النفس البشريه فكما يقول الشيخ عبد العزيز الطريفي ان بعض النفوس تجعل العلم وما تختاره منه وسيله توصلها الى تحقيق شهوتها ولا تخرج من ادلته الا ما تهوى فتنتقي به ما تشتهي كما ينتقي الآكل ما يشتهي من الطعام، والعلم لديها وسيلة تلتقط به وليس غاية كما يظهر للناس. وفي الجزء الآخر من العالم يقول العالم التطوري ستيفن جايجولد لم تصل السزاجة بأكثرنا إلى حد الإيمان والخرافة القديمة التي تدعي أن علماء العلم الطبيعي نماذج مثالية للموضوعية غير المتحيزة. وأنهم منفتحين بدرجات متساوية على كافة الاحتمالات ويصلون إلى استنتاجاتهم فقط على وزن الدليل ومنطق الحجة نحن ندرك أن التحيزات والتفضيلات والقيم الاجتماعية والمواقف النفسية كل ذلك يلعب دورا قويا في عملية الاكتشاف وبحديثنا عن عملية الاكتشاف أترككم في الدقائق القادمة مع دكتور أحمد حتى يحدثنا عن الممارسة العلمية وما لها وما عليها وما يشوبها ولماذا؟ تم تسميتها بنظام التفاهة.
0: إحنا هنا بنحاول إن إحنا نتتبع عمليات الممارسه العلمية من أول مصادر المعرفة أو نظرية المعرفة، ونتتبع سؤال هل العلم محايد؟ فتبين من جهة نظرية المعرفة، من جهة مصادر المعرفة، العلم لم يدخل إلى هذا السؤال محايداً خالي الذهن. العلم يفرض عليك في إجابة هذا السؤال تصور معين للوجود وللإنسان. الفكرة الثانية مسألة عدم الحيادية في الممارسة التجريبية نفسها، وعدم الحيادية هنا مش معناه الانحياز بقدر ما هو طبيعة طبيعة الإنسان عندما يمارس ملاحظة ما، الملاحظة ليست عملا مجردا، يجب أن تعرف مبدئيا ما الذي ستلاحظه، ماذا تريد أن تلاحظ؟ فرابند يقول: لا يعلم التجريبيون الأذكياء كيف يحصلون على العبارات المتعلقة بالملاحظات لكنهم يفعلون ذلك بطريقة إسقاط مخطط المذهب الوضعي لنبدأ مما يلي يعتمد التجريبيون على كم من كبير من المعرفة الضمنيه فهم لا يسجلون ما تقوله الطبيعة ببساطة إنما يقودون أجهزتهم كما يقود سائق سيارات السباق سياراتهم فغالبا ما يدفعونها إلى أقصى حدودها ثم يقومون بإعطاء أحكام حدسية عن التفاعلات الناتج كما أن التقارير التي يصدرها فريق ما تكون في العادة نتيجة مناقشات دقيقة بين أعضائه وهي وثائق سياسية تتضمن تنازلات فالمستوى التجريبي ثقافة كامله لا تتبين علاقتها مع النظريه تماما يعني انت لما بت... لما بتلاقي التقرير العلمي البيبر نازله في المجله العلميه او في الدوريه انت بتلاحق انت بتلاقي اللي مكتوب ريزلتس وبتلاقي المكتوب methods وبعدين بتلاقي دسكشن الدسكشن دي عباره عن ما تواطأ عليه الفريق ما اتفق عليه الفريق الفكرة بقى في معرفة ضمنية كامنة في كل الذين لاحظوا وأجروا هذه التجربة ورصدوا هذه المشاهدات كل ذلك لا يمكن تضمينه في هذه الكلمات البسيطة المهندمة المستقيمة التي تكتب في التقارير العلميه الأمر الثاني هو مشكلة الاستقراء مشكلة الاستقراء أنه بيحتاج لتبرير منطقي الاستقراء في الأساس هو أمر فطري دي نقطة منتهية لكن مشكلتنا اللي بنبحث عنها حاليا واللي أرقت فلسفة, فلسفة العلم لزمن هي أن هم بيحاولوا يبنوا المنهج كاملا على معقولية التجربة فلما نيجي بقى نتكلم على أن التجربة هي الأساس في بناء المعرفة وهي الأساس في بناء المنهج فاحنا هنا محتاجين تبرير منطقي تجريبي لعمليه الاستقراء دي. فلما تيجي تحلل الاستقراء هتلاقي أنه هو بينطوي على فكرتين ليس لهما اي تبرير منطقي. الاولى هي عمليه عزل المشتتات وفرض الفروض. ف فمثلا انت دلوقتي عايز تجري تجربه عن تمدد المعادن بالحراره في التجربه انت بتستبعد بدون تجربه تاثير اسم الشخص اللي بيجري التجربه ولون اوراق الشجر خارج المعمل مثلا وبتستبعد مكان المعمل ده في في شيكاغو ولا في الرياض مثلا يعني النقطه الثانيه المهمه جدا في موضوع الاستقراء وهي التعميم المبني على فرضيه اضطراد الحوادث وان الاستقراء الناقص يمكن تعميمه على باقي الافراد التي لم تدخل تحت التجربه وبالفعل المشكله دي يعني تعاقب فلاسفه العلم على حلها احنا مش بنقول ان ان تاريخ فلسفه العلم توقف عند هذه النقطه احنا بنقول بس ما نحتاج الى الاشاره اليه هنا عند الحديث عن العلم المحايد ان وجود هذه الاشكاليات المنهجيه بحد ذاته دليل على ان الامر ليس منتجا ماديا موضوعيا خالصا. النقطه الاخيره اللي احنا محتاجين نتناول بها حياديه العلم ونناقش بها ادعاء الحياديه هو مدى تاثير الرعايه والمؤسسات الراعيه على الاكاديميا وعمليه الانتاج العلمي. مبدئيا يعني انا محتاج استعين هنا باطروحه ألان دونو في كتاب نظام التفاهه. ميزه ما فعله ألان دونو في نظام التفاهه انه فقط لا يستدعي الانحي- التحيزات العلميه لكنه يلقي الضوء على مساله وهذه فحوى فكره نظام التفاهه. فكرة أن العالم بوصفه عندما يمارس العلم بوصفه حرفة هو يقع في المشكلات التي وقع فيها كل الطبقة العاملة في هذا العصر بعد تقسيم العمل وخضوع العمل لقيم رأس المال غيرت أهداف العاملين من أعمالهم كلها تمحورت حول المال ألان دونو أشار إلى كيف أن الجامعات حاليا أصبحت تبيع علامتها التجارية وليس فقط منتجات بحثها وأن الأمر أصبح خاضعا بشكل غير مسبوق إلى القيم التي يفرضها رأس المال وما يفعله رأس المال في توجيه الانتاج العلمي ليس فقط العبس بالنتائج ولكن الأخطر من ذلك هو توجيه العلماء والمؤسسات البحثية إلى المجالات التي ينبغي أن يبحثوا فيها وهو ما يترتب عليه بعد ذلك مشكلة في الثقافة والنظام القيمي الذي سيصدره هذا الانتاج العلمي المبني في الأساس على رغبات أصحاب المال هذا لأن هذا العالم دخل في نظام لا يعبأ بالمعنى نظام لا يعبأ بمعنى المنتج القيمة الممتازة الوحيدة في هذا النظام هي المال العمل الذي يأتي بالمال هو العمل ذو القيمة في هذا العصر طريق التي ينتج بها العلم حاليا هي تدور في فلك هذا النظام النظام التافه الذي يقدس المال فقط ابتعدنا كثيرا عن عملية المعرفة العلمية التي نكتشف فيها وعينا وما هو قادر عليه من خلال سعادة الشخص المبتكر بعمله انتصرت النزعة الانتاجية تراكمت المعرفة غير اللازمة في كل مساحة من العلوم ما يهمنا هنا في هذه النقطة أن في سؤال الحيادية حيادية العلم أن سواء كان العلم مدفوعا بشغف الباحث ورغبته في إشباع وعيه بالمعرفة أو برأس المال وأغراضه ورغباته فنحن هنا أمام عملية غير حيادية بالكامل سواء كانت مدفوعة بشغف الباحث أو بمال أصحاب المؤسسات الرعية والمنح في النهاية اللي حابين نؤكد عليه أن العلم الحقيقي لا يساوي العلموي تتخذ العلموية من العلم غطاء لها وتدعي سلطة لا تملكها العلم في إطاره التخصصي يؤدي مهمة تقنية يعرفها الذين يمارسونه لكن إذا خرج من هذا الإطار إلى الحياة اليومية فهو جدير بالتردد والارتياب الذي يسري على أي شيء آخر في هذه الحياة هو ليس صورة مطابقة للواقع هو جانب من جوانب هذا الواقع سيقول الفلسفة فلسفة العلم في كثير من الأحيان أن العلم يصحح ذاته أي أن الأفكار الخاطئة سيتم دحضها في النهاية هذا إلى حد ما صحيح لكن في الحقيقة أن العوامل السياسية هي التي هزمت العلوم الزائفة النازية والسوفيتية وليس طبيعة التصحيح الذاتي للعلم النقطة التي أريد التأكيد عليها وهو أن تعرض العلم الطبيعي مع الدين ليس مفزعا لهذه الدرجة التي نتصورها بل ادعاء الاتفاق التام هو ما يشير الى جهل بالمعمار المعرفي للعلم وللاسلام.
1: جزاك الله خيرا دكتور احمد، وبذلك نكون قد اخذنا نظره بانوراميه على ادعاء حياديه العلم التجريبي، وتطرقنا في النقاش للاساس الفلسفي لادعاء حياديه العلم، وان ذلك يتطلب خروج الانسان عن انسانيته وذاته وطبيعه خبرته للعالم من حوله. وأن هذا الإدعاء يتجاهل محركات الأفكار عند البشر ثم مررنا على نظرية المعرفة وأن مصادر المعرفة عند التجريبيين غير حيادية كما يدعون لأنها مبنية على تصور مسبق للعالم وأن هناك مكونات غير تجريبية للاستقراء. ثم نظرنا في الممارسة التجريبية نفسها وتبين لنا أن ما يحكمها هو رأس المال أو كما سماه ألندنو بنظام التفاهة هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله